0: Нет ничего такого, что должно тебя в жизни торопить, если ты хочешь что-то сделать хорошо, если тебя придет сам процесс. Надо отказаться от перфекционизма на этом пути. Для меня вот контакт с детьми — это какое-то исцеление своего детства. Всегда могут как бы, найти, за что посадить, если ты когда-то что-то говорил. Не то, что там начинаю задумываться об иммиграции, я просто начинаю задумываться, вот, как, что есть такая опасность.
1: Наливание, выпивание, тестование и ведение подкастов. Вот что характеризует ереванские сезоны терминального чтива, лучшего в мире подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Гриш Мастридер и я, Александр Фарсайт. И сегодня у нас без преувеличения легендарное гостье, которое представит мой Но У меня даже поджилки трясутся, очень рад здесь видеть.
2: Оля Маркис, друзья, ну, не нуждается в представлении, человек-оркестр, во всех смыслах, оркестр, понял, да? да вот. Музыкальная тема. Да, а, ну, у Оли очень много чему можно поучиться, очень много, о чем можно поговорить, нам не хватит точно нашего хронометража на все, попробуем зацепить несколько инсайтов от тебя, потому что у нас подкаст про инсайты, исследования и тренды, а у тебя их много. Ты привет. Во-первых, привет, привет да. Сразу, сразу хотелось задавать вопросы, не терпится. Ну вот давай задам первый. Ты для многих какой-то такой достигатор, наверное, в хорошем, скорее, смысле. То есть, ну, там очень успешный, там эффективный человек, который классно умеет выстраивать свою жизнь, судя по всему, и какую-то гармонию еще находить между тем, что там семейные дела, там здоровье, благополучие, там, счастье, творчество и так далее. Очевидно, что ты, наверное, человек продуктивный. Будет правильно упомянуть это слово в отношении
0: Блин, мне всегда очень сложно с этой стороны подходить э, к себе, потому что, э, когда продуктивность ставишь как цель, наверное, на это смотришь, как на метрику. У меня такого нет. То есть какая-то поточность, ну, то есть двигаться в потоке. И вот когда ты оглядываешься на то, что было сделано, конечно можно назвать себя продуктивным человеком uh-huh. мне кажется что вот даже знаешь я ну ты позвал меня на подкаст э- и я думаю так наверное это про книги
2: а многие делают эту ошибку потому что канал на YouTube называется Книжный чел а подкаст называется Терминальштива но проходит на том про канале книги тоже но можно про говорить. книги мы конечно тоже говорим да, да и я
0: говорят. знаешь я подумала, блин, я так давно не... ну, То есть я читаю, ну вот я прочитала буквально там несколько дней назад, дочитала «Трансгуманизм» Пелевина. Mm-hmm. Ну то есть вот у меня нет ощущения, что я читаю. Ну что я какой-то там человек, который много-много... Потому много... что мало
1: или потому что И ты я, как будто...
0: Я оглядываюсь, я думаю, надо на подкасте поговорить про книги. Какие у меня любимые книги? Обязательно. И я оглядываюсь назад, я начинаю перебирать в голове Я просто понимаю, что на самом деле книг, прочитанных, было так много, просто они куда-то не откладываются. Также и дела в жизни. Они, ну, когда ты смотришь всегда вперед, у тебя перед глазами все, что еще не сделано, все, что надо сделать. И на то, что уже сделано, оно как бы сделано то есть это какой-то прошлый уже поток, поэтому сложно
2: очень философский да, такой оцениваешь. ответ. Это, кстати, много, наверное, о тебе говорит. Вот. Ну, как бы многие люди сказали бы, да, я пиздец продуктивный, я красавчик, вот, и, и, и ты была бы Только так обстоятельно. Но про книги обязательно поговорим, про твои любимые. Но я все-таки докручу эту тему. но раз у тебя довольно-таки много получается всего совмещать, и ты в этом потоке находишься, в котором ты говоришь. Я думаю, что, ну, это ну, в моей шкале координат, системе координат это точно называется продуктивностью, ну, можно назвать это как угодно. И у тебя точно есть лайфхаки какие-то, которыми ты пользуешься. Понятно, ты там много расскажешь в своих блогах и так далее, но может быть, если так вот подытожить какую-то выжимку, сделать для наших подписчиков необходим эксклюзив. топ, топ 5 каких-то вот твоих инсайтов, лайфхаков, любые другие слова. Что которые позволяет важны. тебе
1: делать все, что, что, что ты что успеваешь? Потому что, ну, на самом деле, многих восхищает даже... Ну, кто-то может э, не разделять какие-то твои ориентиры, но все восхищаются тем, как, как много ты умещаешь в жизни. Да, да. То есть ты живешь как будто за нескольких человек. Это впечатляет.
0: Ну, во-первых, надо отказаться от перфекционизма на этом пути полностью. То есть, в принципе, как сделано, это не оценивается. Оценивается только то, что ты сделал. То то есть, то, что ты сделал что-то. Вот так. И надо держать в голове, что будет очень много итераций любого процесса. То есть, ну, на примере музыки. Когда мы сделали группу с моим лучшим другом, он вот сейчас сидит внизу, mm-hmm. что-то там делает, и, в принципе, это вот, вот этот туф, это тоже бар, который мы сделали, когда приехали сюда, то есть да? это в марте, да. Вот ребята уже Круто. там сделали студию. Ну, Вадим, мой парень, он снял это здание, и вот постепенно собралась какая-то команда, то есть вот, и мы сидим в этой студии записываемся. То есть не сговорчиваем, даже, Но мы, мы, мы не искали, знали. мы все
2: студии Еревана. И, да. это, оказалось И это оказалось лучше. Да, правда.
0: Да, то есть вот в принципе, возвращаясь к Шапо, мы сделали группу, когда мы были еще в школе. Угу. И даже у нас в классе были ребята, которые занимались вокалом, занимались ну, вот творчеством, профессионально. Занимались в специальных детских секциях. А мы делали что-то... Мы, мы брали гитару и очень плохо пели песни гражданской обороны. А, Нехорошо, угу. понимаешь? И если сравнивать себя с теми, что вот я сейчас беру гитару для того, чтобы спеть там лучше, чем моя одноклассница, или выиграть в конкурсе песни, или там угу. какая-то цель есть, то ты автоматически оказываешься в конце какого-то... Ну, в общем, в какой-то гонке, где у очень многих уже есть фора. И так во всех делах, во всех сферах. То есть что-то начинаешь и вообще не оцениваешь на какой-то позиции, насколько хорошо у тебя получается. Вот тебя прет, тебе хочется сейчас это делать, и ты это делаешь, потому что вот многие люди там, ну вот как я буду рожать детей, ну вот я бедный, там, я не зарабатываю, не знаю, что делать с моей жизнью, не знаю, там, как все будет, надо идеальное время или надо идеального партнера. у меня было другое всегда, там, что вот в то время, когда будут дети, ну это будет лучшее время для детей, в то время, когда захочется сделать там, что что в бизнесе какой-то новый продукт. Я не буду оценивать, насколько он будет эффективен на рынке. там Не будет эффективен? Пофиг. Но мне захотелось его сделать. Возможно, я сейчас получу какой-то опыт. Возможно, это для следующего подхода будет сделано классно. И вот так во всем, что хочется написать музыку, хочется написать песню, написать, вести блог. Пофиг, что я его заброшу. Если мне хочется сейчас сделать, главное я, сделать. я каждую, ну, как бы, каждую свой intention, и я стараюсь воплотить в действие. И, а если нет, то я не виню себя за это. Потому что я знаю, что очень многие люди выжигают себя, что вот я начал, и я не закончил. Ну, то есть вот, вот это тоже я стараюсь эту часть убрать, потому что я знаю, что каждое начинание, оно должно быть внутри отмечена какой-то внутренней медалью.
2: Интересно, у тебя, получается, отсутствует так называемый intention behavior gap, про который пишут многоисследователи, то есть вот этот вот промежуток пустой между намерением и действием. Ты да, просто отсутствует, берешь да. и делаешь, как вот Оскар Хартман да, книгу написал. Просто делай, делай просто. Делай обожаю Обожаю, конечно. Да.
1: Вот. Всем, всем слушать а. трек uh, «Ментор». Обязательно. Да, скоро
2: скоро выйдет, Скоро выйдет. Скоро выйдет, хорошо, наш общий трек. Смотри, Оль, но ты говоришь, вот когда прет, ты делаешь. А вот неужели всегда прет?
0: Это тоже, наверное, можно как лайфхак э, зафиналить, что когда ты прешь, ну, тебя прет, ты делаешь, но когда тебе не прет делать это, ты делаешь что-то другое. Ну, то есть... Например? ну вот у меня с музыкой так, вот мне сейчас там наш менеджер такой, ну как, ну давай делать делакс, надо выпускать, надо там... И говорю, а почему надо выпускать? Вот, а кто сказал, что надо выпускать сейчас?
1: Ну, иногда бывают какие-то объективные причины. Контракт с лейбл.
0: Ну, чтобы... Ну, ну, там у нас не так. Ну, я стараюсь себя вот в такие рамки не ставить, uh-huh. потому что вот это точно рождает полное выгорание, я ничего не могу сделать, дедлайны – это вообще не мое. Но я могу сделать очень быстро, но только по внутренним каким-то... Вот этим вот...
2: То есть ты создаешь себе правильные условия, в которых ты да. не... Вот, так. Кстати, Deadline. при этом
1: совместимость ненависти к дедлайнам и высокой продуктивности – это довольно уникальное сочетание. Uh-huh. Вот. Ну да, обычно люди помешаны то на дедлайнах. То есть там ты там... себе не ставишь, когда ты планируешь что-то сделать, ты не ставишь все сроки?
0: Нет. Нет. Вот сейчас вот даже мы там планируем новую программу «Секты», и ä, по идее мы должны были ее выпускать там в сентябре. Я говорю, а почему мы должны? Ну вот то же самое там, как с «Делаксом», что нет ничего такого, что должно тебя в жизни торопить, если ты хочешь что-то сделать хорошо, если тебя прет сам процесс.
2: А это ну, не приводит, ну то, то есть я думаю, что многие люди также рассуждают, но они нихера не делают, по с тобой, потому что они там такие, ну что-то мне не хочется, что-то мне лень, там это и в итоге ничего не делают. Вот как вот скатывание в эту крайность. Избирать?
0: Ну у меня прокрастинация, она в принципе. М- Я очень долго думала там про творческие кризисы, потому что был период в моей жизни, когда я занималась только музыкой. Ты начинаешь себя оценивать через эту призму. Вот я и не пишу, значит, сейчас у меня, наверное, кризис. Потом это сместилось, что для того, чтобы мне написать что-то классное, должен быть получен получен какой-то опыт жизненный, на основе которого это все рождается. И... И так в каждой сфере, что нет у меня периода прокрастинации, есть время сбора, анализа информации, которая потом превратится в действие. Если что-то не превращается в действие, значит сбор и анализ информации показал, что это нахер не надо делать. Ну, то а... есть я, я же, я, вот Мы видим какие-то дела, которые сделаны, но ведь есть какой-то ряд дел, которые не сделаны, которые я придумала и, допустим, просто похоронила это, потому что через какое-то время поняла, что это не надо делать. Просто, вот опять же, в чем отличие мое от многих там окружающих людей, они сразу берут все фишки и ставят их на какую-то одну идею. И очень много от себя ждут от идеи ждут, что это обязательно должно прорасти. У меня всегда такое, что шанс, что это прорастет, не такой уж большой.
2: То есть яйца раскиданы по разным корзинам, ты, условно говоря, десятиборец, а не... Ну да,
0: да, наверное, так.
2: То есть это музыка, это бизнес, это что еще? Инфлюенсерство? Что это?
0: Ну, ты знаешь, я даже не разделяют это по сферам, потому что это очень мета-мета. Ну, и это много каких-то взаимодействий, проектов мини проектов внутри бизнеса, то есть понимаешь, я даже не вижу вот свой бизнес, как вот я вкладываю в бизнес. Я понимаю, что там есть очень много продуктовых процессов. Я сейчас вот мне кажется, что надо сделать это, а сейчас стратегическое, что-то надо сделать. Там мы сейчас англоязычный продукт делаем, что вообще это как бы это такой челлендж начинается с mm. нуля. Ну и понятное дело, что если создать там много давления, что а вдруг мне не получится, ну скорее всего не получится, есть такая вероятность, но ну, что теперь не делать? но надо делать, пока прет.
1: А нет ли у тебя ощущения, что да, ты сильнее себя гарантируешь от провала, если, так скажем, распределяешься на много дел, но при этом потенциальный успех выше, если ты, знаешь, угадала и все фишки действительно поставила на одно число в этой рулетке? Тебе не кажется, что ты, может быть, упускаешь потенциально вообще что-то гигантское распределяясь на разные дела.
2: Ну, условно говоря, как десятиборцы, они довольно быстро там бегают, прыгают далеко и так далее, но никто из них не чемпион мира по бегу или там по прыжкам, потому что если бы он только бегом занимался, может быть, там было бы по-другому.
0: Но здесь, мне кажется, у меня нет просто культа гигантизма. Ну, то есть культу каких-то великих дел. И нет вот этого, что надо сделать что-то супер значимое. Потому что, ну, вот прожить жизнь в каком-то своем ритме. Ну, вот я, когда заглянула на канал, я увидела интервью с Луперкалем. Угу. Ну, вот Луперкаль, он же не... Не рэпер Сия Руси, да, он же не собирает, Ну, он не собирает собирает стадионы, но тем не менее, как бы по многим параметрам, он. Ну, он лучше. То есть он, как бы, играющий тренер, он человек, который, который делает очень крутые вещи, не размениваясь на какую-то вот эту вот погоню за первым местом. Мне кажется, что гораздо важнее жить в контакте со своей аутентичностью и, ну, и вот не думать о том, что... Потому что вот сама мысль, что ты упускаешь что-то гигантское, что ты мог бы что-то сделать такой выдающийся, мне кажется, она может превратить твою ежедневную жизнь в ад. Угу. Вот. А у меня такое, что... Как бы я всю жизнь что-то делаю такое прикольное, что что мне нравится. И в принципе что-то получается.
1: А ты, ты знаешь Луберкаля? Лично?
0: Ну, нет, но я очень много его слушала, и...
1: Просто ты в курсе, что он изъясняется рунами-доматюками Это удивительно. Просто те, кто его знает, говорят, вообще невозможно понять, потому что только руны и мат. Мат и Кстати,
2: скорее всего, сказал бы по-другому. Он сказал бы... Ну, Хорус, во-первых, да? Будем его называть нынешним псевдонимом, чтобы он не обиделся. Это
1: одно и то же. Это же все Вархаймер. Это понятно, да. Но
2: он бы сказал что все равно у него есть какая-то цель великая, мне кажется. Не знаю, мы с ним вот эту тему не обсуждали, но, скорее всего, он хочет там, типа, создать нечто великое, что переживет его, как вот такой... э творец, да, и чтобы люди слушали его там треки там спустя много-много-много лет десятилетий рассказывали там, что они выросли на них, вот, то есть какой-то гигантизм, наверное, у очень многих творцов присутствует, и как бы даже иногда, который сводит их с ума, заставляет их там, ну, реально там страдать психическими расстройствами, но, возможно, умных при этом побуждает к к тому, чтобы что-то сотворить через всю эту боль и преодоление. Но но ты все таки считаешь, что лучше, условно говоря, быть на лайте и не создать чего-то, чем э, э, изматывать себя и создать? Или ты считаешь, что на лайте ты как раз и создашь что-то?
0: Мне кажется, что здесь э, самая большая гармония — это чтобы не было большого разрыва, кем мы являемся и кем бы мы хотели быть. Вот это вот, то есть, как бы то, что я бы хотел быть там номер один, а я на самом деле там нишевый чувак. Угу. И если тебя это беспокоит, ну то есть, если ты не, не то тот. Ты получается несчастье. Да, то ты несчастен.
2: А иногда, ты не а, а, а
0: иногда бывает наоборот, что человек, допустим, номер один, но он внутренне себе, ну, то есть он не понимает, почему. То есть он не может соединиться даже со своей какой-то вот этой победой, и кажется, что это ошибка и так далее. Ну или, возможно, что его оценили не стоя с какой-то стороны, там, его глубину творчества.
1: Федор Чалов несколько лет назад был таким. Да? В какой-то момент стал лучшим бор- 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 бомбардиром даже. Угу. Но как будто бы не принял это. Он Знаешь? в ЦСКА? Ну, да. Сейчас он в аренде, но неважно. Да. Сам факт, Ты понимаешь? Так что такое тоже бывает, прикинь. То есть на тебя свалилось, а тебе хочется реализоваться чуть другую вещь. А ты не, ты не
0: можешь с этим соединиться. Или тебя хвалят, и, допустим, не за то, за что ты сам бы хотел, чтобы тебя похвалили. Это да, это да. да, и вот мне кажется, что у меня вот эта вот часть, она достаточно в гармонии находится, потому что э, как будто мне не хочется быть никем больше, чем я являюсь. И просто я хотел бы реализовывать свой потенциал глубокий, который заложен, и он не в достижении какого-то великого. То есть, может быть, наоборот, там в... В каком-то процессе мне, наоборот, придется от всего отказаться, там, не знаю, уйти в монастырь, но ну, это я образно, да, как-то там отлететь головой, сойти с ума, да? закончить жизнь на улице. Ну или там, как Лёша Косов, да, Сай, если вы, вы тоже любите рэп, угу. знаете, что этот человек, наверное, у него самый уникальный путь из всей рэп-арены. Грустный рэп. Ну, пожалуй, пожалуй, наверное, интереснее история только у... Оксин, правда, Нет, которого же
2: Ленил. А, это? Да, ну, вот это вот такой как бы... питерский,
0: питерский, рэп, но вот Леша Косов, да, как человек, который собирал просто невероятные залы и делал музыку такого уровня на тот момент и живую, то есть как он раскрывался в творчестве и сейчас, насколько он как отшельник, ну там если посмотреть а на я его не какие-то, него, какие-то что он то, что он, он делал. он даже на семнадшку залетал. это, не, это а
1: может,
0: нет, как? можно подумать, что он сошел с ума. То есть он похож на МС Покайси, если вы знаете такого персонажа. И он максимально ушел вот от этого такого социума привычного из этой игры. И ты никогда не знаешь, что будет в твоей жизни дальше и куда тебя вообще закинет. И вот это вот воспринимать это как твой потенциал, не как одна дорога к деньгам и славе, а как очень много путей, и твой потенциал, он, возможно, может быть, и не самый веселый с точки зрения списка Forbes.
1: Оля, у тебя, так скажем, распространенный на многие сферы потенциал вопрос. Какая из этих дорожек многочисленных для тебя наиважнейшая? Это все-таки музыка Или, или что? Ну, то есть... Если бы возникла гипотетическая ситуация, такой ситуации э, быть, наверное, не может, но когда тебе надо... Вот тебе пришлось бы выбрать, чем одним заниматься. Это, наверное, музыка, мне кажется. Или что?
0: А, ну вот ты говоришь, наверное, самая крутая дорога – это материнство. Ну, потому что здесь, mm-hmm. здесь невозможно проиграть. То есть там всегда это уже успешный проект.
1: Ну почему? Можно, например... Если мама из семьи уходит, это она ливнула, получается, с катки.
2: Можно же напортачивать как-то, наверное, с воспитанием детей и так далее.
0: Нет, но тут, конечно, как бы у каждого человека, особенно который, ну, чем тоньше ранимый ребенок, тем больше как бы ему наносится травма, Ну, как бы это ни происходило. Но когда ты сам творческий человек, ты знаешь, в принципе... э все, что не надо делать с такими людьми. Ну, то есть для меня вот контакт с детьми ⁇ это какое-то исцеление своего детства, потому что когда я вижу, что получается создать то будущее, о котором я мечтала для себя, что вот как будто такая безопасная среда, которая раскрывает твой потенциал, ничего от тебя не ждет, вот без этого давления какого-то, а как ты проживешь жизнь? Ну, то есть нас всех, вот в наши 90-е родители, которые сами хапнули вот этой неизвестности, смены вот этого привычного мира, они были очень испуганы, и они заряжали нас на то, что как же ты проживешь свою жизнь? Вывезешь yeah. ты ее, справишься ли ты с ней? Как вообще воспитывать героя, да? Вот героя. Э, можно ли воспитать героя из страха или из страха ты воспитаешь только труса, uh-huh. который, в котором этот страх будет очень глубоко сидеть? А героя, возможно, это, ты можешь воспитать, когда ты абсолютно безусловно внутри себя веришь, что человек как бы то ни было совсем справится или он сам справится или э, случится какое то волшебство и ему поможет или даже если он не справится значит в этом глубокий смысл этой ситуации ему просто надо с этим смириться то есть вот какие то такие установки которые ты создаешь какое то просто своим даже не воспитывая да, воспитание это же не внушение воспитание это когда человек видит как ты живешь mm-hmm. Что как ты сам принимаешь испытания, как ты сам реагируешь на сложные жизненные ситуации, какие у тебя ценности, что тебя питает. И вот это вот, конечно, такой процесс и такой проект, который, он, по сути дела он не монетизируется. То есть это то, что вот у тебя в семье есть, и ты за этим процессом наблюдаешь, ты сам только вот к нему подключен. Ну и, наверное, если там выбрать из всего мне надо было, то есть я бы, конечно, ну все, я, наверное, выбрала бы материнство как основной путь. Не то, что там мои дети должны быть успешными, а то, что вот посвятить себя этому, это значит прожить время максимально не зря.
1: У меня Ну, два вопроса. Бытует мнение, что э, люди, которые в детстве были чего-то решены, или у них какое-то было в целом несовершенное детство, э, то есть чего-то не хватало, или иногда любви, иногда чего-то материального, что они, становясь родителями, э, неосознанно, несмотря на то, что они хотят, казалось бы, дать принципиально другое, они продолжают эту историю с собой тянуть. То есть это как вот дети, на которых ругались родители много. Они же очень хотят потом, когда будут растить своих, вообще не ругаться, чтобы им не было больно. Но вот есть мнение, что часто идут по стопам своих родителей. Это вопрос к твоим твоим речам про то, что хочется дать ребенку то, то, чего у меня не было. Первый. И второй, совсем короткий – Ты говоришь, вот, растили в 90-х в атмосфере страха и перемен в мире. Сейчас не так разве?
2: Сейчас-то да. Сейчас
1: сейчас, ты ты разве не та же мама, которая, опять же, не понимает, что будет, опять же, не знает иногда, что сказать, а иногда и боится?
0: Да, но это это очень крутая тоже практика, потому что ты ну, ты смотришь свои воспоминания и ты спрашиваешь себя, а я себя как веду сейчас, так же или как-то по-другому? И я понимаю, что ну, наши там, родители дали нам самая ценная жизни, А уже какой опыт новый мы получили, насколько мы проапгрейдили свои вот эти вот там, гены, да? То есть насколько мы произвели внутри себя эволюцию. Вот. Насколько мы чуть более лучший человек, чем наши предыдущие поколения, это уже не их, не их задача, не их работа. И когда я смотрю на это, я понимаю, что вот у моих родителей не было там, ни времени, ни сил там, заниматься своим каким-то ментальным здоровьем, там, психотерапией, там, ну, 12 шагов, которым я никогда не устану петь оды. По избавлению это... Да, это... это а мощ... Вот те самые
1: легендарные 12 шагов. Да, это
0: очень мощная типа программа. Типа Да, которая просто изменила, как бы, ну, переписал мой вот этот внутренний код. А, ну, я зависимый человек. А, да, и вот у меня сейчас больше 10 лет чистоты. То есть я и тебе не помогла потребляю. вот эта программа? Да, эта программа. Причем, причем в этой программе я где-то с 20 лет, то есть у меня могло быть 14 лет. Uh-huh. Uh, но я четыре года пробовала как-то по-другому или пробовала там только части программ. Но я вообще про это очень много рассказывала. Ну, да, вот это uh, да. Кому интересно, там посмотрите. Uh, вот. И это на самом деле я понимаю, что... Во мне мои родители живут со всеми их проявлениями, с тем, что там, мне хочется психануть, мне хочется там иногда быть токсичным, мне хочется, ну, то есть, какие-то естественные проявления, голоса из моего детства, которые, но я понимаю, что у меня столько ресурсов для того, чтобы ну, вести себя по-другому, сколько у моих родителей не было. То есть И это причем это интересно работает. Я тоже люблю об этом рассказывать, что это исцеляет во все стороны. То есть не только отношения с моими детьми, но и мои отношения с родителями. То есть вот это вот какая-то безусловная связь, прощение, принятие всего в себе. То есть я себя... Э, я понимаю, что для моих детей я какая-то безусловная там... Ну, позитив, опора, поддержка, при этом авторитет... Ты стопроцентное добро. Нет, это не то, что добро. То есть, как бы, э -э я общаюсь с ними как со взрослыми. И понятное дело, что у нас могут быть какие-то конфликты, может быть какое-то недопонимание, но там нет вот этого унижения через власть. Там нет вот этого, как бы, ну вот, что ребенок он должен там как бы делать так, как я считаю нужным, как он должен прожить жизнь. То есть я стараюсь... Вот внимательно смотреть, что это вообще за человек, что ему нужно, какие у него есть задачи, какой у него есть потенциал. Он там больше творческий или там он больше экзекьютор? Ему больше нравится делать четкие задания или ему больше нравится действовать вообще без рамок? То есть И вот нет правильной модели воспитания для всех детей. Есть просто внимательный взгляд родителя и то, что вот он может предложить для, для этого конкретного ребенка, для того, чтобы ему было проще понять себя и ужиться с собой и, и во взрослую жизнь шагать с пониманием, что я окей, и мне окей, вот это, 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 это мне не окей, но без этого можно прожить.
1: Вот сейчас сложилась обстановочка: опять же, возвращаемся. Все нервно, все неопределенно, все непонятно. Во-первых, Не становится ли процесс взросления ребенка похожим на то, как э, взрослели ребята в 90-е? А главное, что ты ему объясняешь? Что ты рассказываешь ребенку о происходящем?
0: Но я думаю, что здесь для них, во-первых, мощно сместилось то, что я хотела, чтобы мои дети росли в одном месте, чтобы у них были мощные социальные связи, секции. Там, у меня старший сын ходил на футбол, в, ну, в академии очень классно играл, то есть у него там прям социальная роль такая, что вот он очень уважаемый парень, без которого там тренер звонит, пожалуйста, там привезите его на турнир, потому что без него он еще сам выбрал себе роль там голкипера, что он... Ну, На воротах Да, да, как то есть это сочи. ответственная угу. как бы, задача, вот, мало, мало кто хочет, и он, и он действительно это как команда. бы... Ну, вот эти вот его отношения с его командой, с которой они играли там несколько лет, все турниры, все сборы, и школа в которую он пошел и там тоже добивался каких-то своих успехов то есть это полностью все его ответственность мне нравилось как ну мне нравилась эта картинка и вот вырвать ребенка из этого там, типа переехать в другую страну конечно для меня было самым болезненным процессом здесь но я думаю что наверное Для меня показатель, насколько он спокойно на это отреагировал, насколько для него это не было стрессом. Потому что, мне кажется, на опыте дети понимают, что если я что-то делаю, я никогда не делаю это зря. И никогда не... Ну, то есть если я говорю там, вот это опасно, ты сейчас, если так будешь делать, ты упадешь и ударишься. То есть я не буду. И ты не
2: запрещаешь, ты не нет, берешь нет, нет, не, не запрещаешь. Ты просто рассказываешь. Ребенок
0: да, падает, там, ударяется. Я говорю, я напрасно никогда не запугиваю. Я говорю только тогда, когда это реально чревато. Угу. И дети начинают. То есть когда ты не пере... у тебя не гиперопека, а у, у тебя такое вот прямо четкое.
1: Словно... Мама сказала, оно потом подтверждается, и через некоторое время ты уже начинаешь на автомате понимать, что, ну, скорее всего, не да. по фигне.
0: Да, то есть, это вот это очень много отдавать ответственность. То есть, ты говоришь там: он говорит: я хочу выйти в футболке. Я говорю, там холодно. Он такой, но я все равно хочу выйти в футболке. Я говорю, иди. Он но, возв... Блин,
2: вот для меня это вот, мне кажется, он, слишком сложно он будет. Он возвращается,
0: он возвращается там промокший какой-то, замерз, ну, как бы хорошо, за <laughs> ну, то есть, одевается, и как-то уже по-другому Меня совсем... восхищают люди
2: с таким подходом у меня,
1: кстати, похоже было. Ну, то есть, э, заботы было очень много, но вот всякие принятия решений, ну, хочешь, ну, давай, ладно, окей. Я
2: не знаю, видимо, потому что меня больше, наверное, опекали в детстве. Селили. Я вот не могу представить, у меня пока нет детей, но там, все-таки думаю об этом там и, и в будущем, и Блин, вот не, не, не смогу себя заставить, мне кажется, даже э, отпустить, например, условно говоря, зимой ребенка в футболке на улице.
0: Ну, они очень быстро начинают понимать, и они начинают уже твое мнение спрашивать, не как бунтовать, например, против тебя, а как твое мнение, типа, как ты считаешь? Вот что мне надо сделать? То есть, опираясь на твой опыт, они начинают там. Ну, то есть, для Это тоже... ментор, как бы Тоже, Да, да, тоже было интересно, что там. Я говорю: Ешь, а кем ты хочешь стать? Он говорит: а кем ты хочешь, чтобы я стал? То есть, куда мне пойти? Я говорю, нет, чувак, ну как бы. Нельзя там ориентироваться на только там. Но при том, что вот старший у меня максимальный достигатор он во всем, что он делает, он как бы его драйвит быть лучшим, его, его драйвит, когда у него получается. Средний у меня вообще совершенно не такой, то есть это парень, который там рисует, мы продавали его NFT, он генерит мемы, он просто генерит какие-то э, классные шутки. Тут у нас во дворе бар стендап, он там абсолютно там со стендаперами что-то перекидывается какими-то шутками, то есть это человек, который там творчество, сцена, и при этом, когда он начинает, допустим, учить английский, ему там говорит учитель там «one, two, three, four, five» и просто повторить, он не может даже повторить. И вот ну, для обычного там, родителя да, какого-то, скажем, из 90-х, он который он, он и говорит «ты тупой, ты, тупой ты что, не можешь повторить?» Ты что, не можешь? Это простую вещь? Ну, вот на меня вот так давили мои родители-технари, а у меня вообще полная математическая (с) дислексия. То есть я вижу цифры, они у меня все танцуют. Я не могу смотреть таблицы, не могу смотреть... Ну, то есть я не воспринимаю цифры. И меня как бы давили, что вот это вот очень... Ну, что я типа тупая раз я этого не могу. А у меня просто другое, другое э, мета какое-то сознание. Я очень хороша со словами, с образами, с визуалом каким-то вот у себя в голове там продуктов. Да, вот как можно сказать, что твой ребенок будет хорошим продуктологом, что он может у себя в голове просто все эти схемы, алгоритмы, представить миллион разных связей, и просто увидеть вот это вот все воедино там у себя в голове, представить там треки человека, как он будет проходить, что он будет чувствовать на разных этапах. То есть то, что там обычные люди делают, проводя исследования, там, тебе это не надо, потому что ты просто просто через опыт, связь, вот это вот все, чем ты напитался, ты это и так чувствуешь. А родитель, он будет думать, что если ты плохо в математике, то ты тупой. Ну, то есть вот эта вот да. способность а, посмотреть в ребенка и как бы сказать, типа, блин, ты крутой в творчестве, у тебя классно получается. И вот я замечаю, что вот это вот, его заряжаешь этим, и он начинает еще больше генерировать там мемов, шуток, рисунков. И он понимает, что uh-huh. вот это одобряет то, в чем он хорош, и это тоже его поддерживает. И нету такого, что вот посмотри на брата, посмотри, он читает уже, а ты там не читаешь. Посмотри на брата, он там хорошие оценки получает. Ну, типа, хочется сказать: посмотрите на своих детей. Вот в чем там этот, который вы считаете, там. А, ну, мне еще повезло. То есть, у меня да, несколько детей. Я смотрю, что все они разные, а есть те, у которых один ребенок, и они вот там, ребенок соседа, или там лучшего друга, или там кого-то еще. Снимай подруги. Да. Ну, в общем, поэтому вот поэтому. А ты да. не знал
1: это, но это сын Оли сгенерировал этот мем. Да. Который... Мы Нет, пользуемся. это сын
2: Оля, это сын маминой подруги. <смех> а, давайте выпьем. Значит, давайте, Оль, ну да. видно, Но ты что... Прококов...
1: Ты про какого из сыновей? А вот
2: непонятно. Наверное, У-у-у. все. Смотри. А... Очень мне кажется полезный, кстати, инсайд про родительство. И ты сказала, что ты бы выбрала его, если бы выбрала одно амплуа. Что а... это, скажем так
1: ведущая.
2: Да. Насколько это отражается в твоем времяпрепровождении? Ты больше всего времени посвящаешь родительству?
0: Не, вообще я меньше всего времени посвящаю а почему? Родителям. Как говорил это Сергей нелогично. Доренко,
1: я нечедолюбив. Они растут... Я доволен. Прикольно. Ну, просто,
2: ну, то есть, наверное, какой-нибудь классический коуч скажет, ну, если у тебя есть там твое любимое дело, то ты, ну, логично, что нужно обо всем усилия, да. там, приоритизировать, да.
0: Да, но с детьми, детьми, кстати, как с проектами, главное тоже не передавить, потому что вот у тебя много энтузиазма и энергии, и ты можешь начать в это фигачить, ну вот в эту вот как бы сферу, и не факт, что больше усилий, больше результаты, иногда это обратная какая-то пропорциональная Штука.
2: А как, 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 как баланс понять, когда вот. Ну, во-первых, становится. допустим, вот
0: смотри, у меня есть некоторые. Я не ориентируюсь по каким-то вот метрикам. Вот когда надо остановиться. Типа вот, когда хочется, в день, в день нормально. вот когда хочется, тогда и надо остановиться. Потому что, когда перестает хотеться, все, твоя зона эффективности закончилась. То есть, как это у меня работает? У меня там всегда была музыка, работа. Понятное дело, там с одним э, мелким, когда ему там было месяц-два, мы там нашествие, казантип, ну Уф. то есть там... Ну, мне, мне было важно не переставать жить. Я сразу же там брала ребенка с собой. Там, он, там, у, него, у него есть фотографии, где он там вот такой, его там на руках и то там смоки Мод держит, то там Ваня Нойс. Он уже со всеми просто прокатился по всем фестивалям. А
2: ты на Бёрлинг Мэйне случайно не была? Не, просто не Просто меня восхищают люди. Я же на Берне был, там тоже есть люди с детьми. Вот это прям вообще.
0: Ну вот, вот мой энтузиазм ну, закончился закончился на первом ребенке, что вот куда-то uh-huh. там с ним ездить. Дальше у меня был очень мощный период ну, именно бизнеса. И я очень нервничала, было очень тяжело как бы и во время беременности, и там первый год, то есть это было крайне изматывающее ну, материнство. Но при этом у меня была единственная цель, вот скорее дожить до, до момента, когда ребенку можно отдать в сад. То есть как бы, с насколько стороны, С одной стороны, ну то есть у меня всегда были няни. С одной стороны, это вроде как бы, ну, общепринято, это плохо, да? И что это вот не то эталонное материнство, которое... А, что ну, плохо? Как бы, ну, типа, отдавать ребенка в сад, сад няни, там, вот это вот. Ну, что, типа... Ну, типа, ты вот...
1: как будто бы должен сам... Да. А как С... же социализация? Вот
0: есть вовлеченное материнство. А ты, то, есть, явишь, то есть, вы когда говорите, что вот, типа, вот раз это твоя любимая сфера, наверное, ты должна посвящать туда много времени. А у меня, ну, получилось так, что я, наоборот, посвящала туда мало времени. Но я такая, типа, так, надо какой-то сад, вот этот вот особенный. Ну, то есть, выбрала там классный сад, дети сразу же, там, английская база, творчество, там, реально социализация супер. То есть дети все равно в любой сад, в любой стране мы приезжаем в отпуск, они идут, они знакомятся с детьми, с воспитателями, и mm-hmm. все там обожают, потому что у них вот эта вот база социализации, общения, налаживание контакта, в общем, они получают очень много опыта. Даже с разными нянями, с разными значимыми взрослыми. У нас всегда дома какой-то табор, всегда куча моих друзей. Они знают, что там воду надо попросить не у мамы, mm-hmm. а у того, кто ближе стоит к воде но, ну, они могут Круто. общаться со взрослыми абсолютно как бы классно. То есть с одной стороны там бабушки и дедушки могут быть недовольны, потому что мать там это все, мать должна там все служение детям. Но вот у меня, то есть по итогу у меня было, конечно, чувство вины в каком-то, ну в какой-то пропорции не особо большой. То есть она меня не отравляла, но по итогу я смотрю сейчас вот как они, ну Какие они? Как они адаптируются к новой ситуации? То есть, допустим, приехали в новую страну, пошли там старше в новую школу, там эти в новый садик. То есть это абсолютно вообще никакого стресса. Благодаря тому, что у них вот такого опыта было достаточно.
1: Кстати, что что за школа, куда пошел старший? Это русскоязычная школа?
0: Это школа, да, при каком-то то то ли славянском, то ли русско-армянском университете, Усмунг называется. Там классно, там приезжает школьный автобус, то есть ребенок вообще в восторге от школы. Это главное.
2: То есть как в Америке автобус? Да.
0: Ну нет, не такой желтый, просто маршрутка. Понятно. Да, и сигналит.
2: Расскажи про последние месяцы. Вот вы переехали. Получается, когда это было? Как вы приняли решение вообще?
0: Да, мы переехали, мы прилетели сюда 2 марта.
2: Угу. Ну, то есть вы довольно быстро.
0: А, да, и причем, ну, я еще была в каком-то, ну, в каком-то коллапсе вообще таком... Он еще причем начался у меня раньше 24-го, то есть, когда вот это вот было про ДНР и ЛНР, угу. выступление соответственно, все, нет, да. я угу. просто, вот у меня уже тогда как бы, ну, я... Поняла, что сейчас будут и санкции, в принципе, будет серьезная ситуация, yeah. потому что это, ну, это уже выглядело как мощное нарушение привычных как-то норм юридических, и что сейчас точно будет какой-то... Ну, и скачок, опять, ну, кризис экономический, там, скачок валюты, и так далее, что вот будет что-то такое, что возможно. То есть, я понимаю, я анализирую все, что там было проделано, там это суверенный интернет, то есть, все вот вот все вот эти вот подготовки, да, то есть нашего правительства к тому, чтобы опустить железный занавес. И то, что Бизнесу, да, надо четко будет выбирать, то есть это в России ты там или не в России, скорее всего, скорее всего там возможно приложения там будут отключать, соцсети будут отключать, ну, какие-то какие-то вещи, то есть ну у меня в голове тоже очень такой большой анализ всех рисков, ну и плюс я всегда высказывалась оппозиционно. И, ну, для человека, там, у которого есть бизнес, там есть соцсети, есть какие-то, там, ну даже там история с Хованским, да, которого да. там приплели, ну то есть то, что тебя всегда могут, всегда могут как бы найти, за что посадить, если ты когда-то что-то говорил. Но так было же и раньше. Да, но сейчас, ну как бы сейчас типа ситуация, она очень резко начала ухудшаться, потому что когда ä, правительство решает порвать все партнерские отношения там, с Западом. И это значит, что внутри, скорее всего, будет э, очень сильно ужесточаться ситуация для всех, кто не поддерживает
2: власть.
0: Угу. Вот. И эта как бы, тенденция она очень четко перед моими глазами возникла. Еще в тот момент, мне кажется, у меня уже тогда... А я... Это
2: когда ДНР и вот вот Ну было. да, получается, да. да. М-м. То
0: есть... Э, в принципе, уже тогда, как бы вот что-то перед глазами такое начинает вырисовываться, я человек, который не, не эмиграция. То есть я, мне всегда в России, мне хорошо, у меня там семья, у меня там все работа, мой родной язык, я все это люблю. Ну, то есть у меня никогда не было такого, что там где-то лучше, чем там, там где я есть. Вот. И, и тут я не то, что я там начинаю задумываться об эмиграции, я просто начинаю задумываться, вот как, что есть такая опасность. То есть я начинаю чувствовать опасность. И дальше уже, когда, ну, вот 24-го вот это вот все происходит, просто в это не хочется верить. Естественно, это, такой, это вот такой физический шок. Ну, я думаю, что многие там как бы пережили вот это вот оцепенение, какое-то да. страшное вот это вот горе, просто... Ну, то есть, ты в это не веришь. И вот настолько, что вот когда говорили там все эти данные разведки, что Россия нападет, ты такой: Нет, этого быть не может. То есть настолько это не принимаешь, как насколько, ну что там на Украину, там, на на Украину, где мы все там много раз были, выступали, где там родные, близкие, друзья. То есть, вот это вот знаешь, что ощущение, что вот все никогда уже не будет по-прежнему, это как будто ты потерял что-то очень близкое, то есть как бы все, скорее ну, там скорее всего, вот это вот разделение народов, да, оно будет очень серьезно, очень долго влиять на, ну вот как бы эта ненависть, которая абсолютно оправдана и справедлива, и выливается там в том числе и на нас, и э, дай бог, если хоть как-то от этого становится людям легче. Ну, Которые находится в той ситуации, как бы, это все проживается в моменте. То есть, 24-го это происходит. И не то, что для тебя там, какие-то сюрпризы, да, там, ты как бы за секунду все последствия впитываешь в себя, и это начинает разрушать вот прям тебя изнутри физически. И потом, уже, когда я прожила несколько дней вот этого как, бы, как кризис когда я не могла там как-то даже разогнуться, ну, какие-то дела простые, меня вытаскивали. Делать что-то запланированное. Там у нас съемка какая-то была, я там встала, на коврик подвигалась. Эта, там тренировка, естественно, никуда не вошла, потому что ну, люди с такими лицами не должны вести тренировки. Потом я прожила, я как бы это впитала, и у меня уже как будто адаптация произошла к реальности физическая то есть, как бы был прожит вот этот вот физический стресс, и дальше уже работала голова. Да и что надо делать? То
2: есть у тебя быстро она прошла адаптация получается довольно...
0: физическая да то есть у меня физического вот это вот более эмоциональный стресс он был первые дни вот и потом ну вот у вас тоже в гостях будет дима мацкевич угу. вот он на самом деле очень наверное повлиял на то что мы уехали всей семьей потому что он очень такой типа рациональный человек да. у него тоже как бы компьютер работает, он все просчитывает, и он просто сел, как бы, и раскидал все варианты, по которым просто уехать сейчас и дальше наблюдать ситуацию там из того места, куда мы уедем, это со всех сторон просто снижение рисков.
1: Рисков чего? Ну, рисков, как, если глобально? рисков, рисков всего. Есть... Ну, просто, вот, например, с у нас на как быть был. Подкаст как быть, мы продюсируем. Александр ведет ссылка в описании. Да. Эм, и он так рассуждал, он описал, по-моему, 7 или 8
2: основатель. Э, 7 или 8, 8
1: скажем так, э, размеров сетки. Вот представьте такое сито многократное, угу. да, э, которое отсеивает э, пожелавшего заниматься бизнесом за рубежом э, русского человека. Вот. И он. Очень убедительно об этом рассказал, когда мы его спрашивали, почему он э, принял решение заниматься м, по-прежнему в России. Он говорит, вот смотри, следят за тем, там, не знаю, налоговый ли ты резидент, если да, сразу нет, за рубежом с тобой никто работать не захочет, ну, да. а Потом следующее, потом есть ли у тебя партнеры, есть ли у тебя акционеры, инвесторы, инвесторы. Э, из России и так далее. Короче говоря, э, приходишь понемножку к выводу, что э, просто отъезд из России... Бизнесу – это не сильная подмога, потому что финальный этап этого сита – это реально, если у тебя просто даже русская фамилия, это тоже очень многих партнеров потенциальных отсеивает.
0: Это когда ты ищешь, ищешь причины, почему нет. Ты не, находишь почему? причину, почему не, ну есть нет. есть исключения, исключения, исключения. Да, почему? просто... Нет,
1: он об этом рассказывал абсолютно беспристрастно, не осуждая тех, кто уехал. Не, не,
0: я, ну... Я абсолютно все эти причины знаю, понимаю, просто здесь не то, что как бы мне надо уезжать, чтобы спасти бизнес. А что там тебе дает что-то.
1: просто интересно? А,
0: нет, вот просто вот тогда... В тот момент. То есть мы не знаем, насколько далеко зайдут военные действия, там будут они на нашей территории или нет, отрубят нам там интернет, отрубят нам апсторы. То есть если я сейчас поеду в какую-то другую страну, где я смогу юридически приземлить инфраструктуру, сделать, допустим, приложение доступным в сторах, доступным оплату с иностранных карт, то есть даже просто ну вот на этом уровне там, не брать военные действия, там, мобилизацию и так далее, какие-то риски, да, ну там физические жизни. То есть если говорить про бизнес, то просто поехать и сделать какую-то инфраструктуру или там, какую-то параллельную структуру, которая будет работать не только в России, если там будет суверенный интернет, и мы не сможем вообще как бы предоставлять услуги за пределы России, то создаст параллельную структуру хотя бы для Russian speakers. Тех, кто пользуется нашей, нашими услугами не из России, а таких примерно там 20-25%. То есть, это достаточный процент для того, чтобы ехать куда-то и вот эту инфраструктуру строить, когда вот это вот а, а, но останавливается, эта работа. Ну, и... это не
2: обязательно не совсем делать, если вы вот так рассуждаете.
0: Да, это, есть, типа, это так. Компанию, а у все. меня у, то есть, у нас не было такого: что типа мы уезжаем навсегда. Uh, было такое, что мы сейчас просто выбираем там или ехать. Ну, я собиралась ехать просто вот как сама делать какую то юридическую часть. И это было как бы выбор или ехать всей семьей, или ехать только там какой-то uh-huh. рабочей ячейкой, да, и делать это. Но в... когда идет война, расставаться семьей не самый лучший да. вариант. И это как раз про то, что да, это сложно, там было уезжать с детьми, с собаками, искать здесь там жилье и все вот это обустраивать, но, но это того стоило. То есть как бы я нигде об этом не пожалела, и уже здесь это ощущалось как то, что да, конечно, там большая часть людей, они вернулись. Но у нас здесь вот мы приехали, Вадим сразу же нашел там это помещение, решил делать бар, и очень быстро там сделал, очень быстро собрал команду. И, и, и я тоже очень много там делала здесь, мы вели тренировки, мы там с Димой вели практики такие, которые там по 80-100 человек приходили просто позаниматься, подвигаться. Это
2: стартап-йога или что-то такое? Там, а... или, или это...
0: Нет, мы, мы никак это не называли, Нет. просто Другой, да, и а. очень классные делали штуки для людей, которые приехали, просто не ради денег, угу. а просто ради того, чтобы там Дима с Димой Думиком делали экстатики, угу. то есть как-то вот это вот тяжелое время объединялись, соединялись, и вот получается, что что сразу же здесь мы очень много начали делать потому что когда ты ничего не делаешь тебе конечно тяжело в другой стране плохие условия там недвижимости по сравнению там кто-то из москвы с супер красивой квартиры приехал здесь в Ереване, искал последнее что осталось там какой-нибудь бабушкин вариант ну в общем да и понятное дело что людей там тянет назад но когда ты себе деятельность какой-то занимаешь Это, ну, это совсем другая история. И мы здесь из-за того, что мы приехали такие, как бы заряженные, что не то, что мы сейчас там переждем и вернемся в Россию, а то, что никто не знает, как там будет дальше. Поэтому на всякий случай будем фигачить тут.
2: Но сейчас есть какое-то понимание там вообще вероятности во всяком случае того, что вы там вернетесь или 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 останетесь на дольше? Или сроков, да?
0: Ну, я думаю, что мы останемся здесь, в Ереване. Угу. Какое-то время, я не буду говорить там навсегда, или какие-то там э-м, годы, да, отсекать, или там выбирать какую-то следующую страну, или там куда будет дальше. Потому что, в принципе, мне очень нравится, что это недалеко от России. я легко могу со своими родителями, с бабушками, дедушками со всеми видеться. Ты прилетаешь. Я прилетаю, я им там привожу детей, для них это реально очень важно. То есть у детей там есть эта русская деревня, с дедушкой там они делают все руками. Но ну, для меня это правда важно, ну, чтобы да. вот это вот взаимодействие поколений.
2: А насколько, кстати, вот риски? Я не, не, ну, ты же высказывалась позиционно. Там, То да. есть но, ты можешь приехать, да? и
1: тебя с Ну, да.
0: Ну, всегда есть такая вероятность. Но Ее нет,
1: если ты не приезжаешь.
0: Пока на меня нету дела какого-то, все равно, ну, я старалась очень аккуратно, в рамках закона как бы высказывать свое мнение для того чтобы ну ты
2: знаешь сейчас как меняются
0: никого...
1: законы никого да выполняют. да но
0: yeah. как бы чему быть За того закон, не миновать да, да если там но ну, если меня посадят и я буду сидеть в тюрьме ну я постараюсь это как-то выдержать достойно. Специально на это нарываться я не хочу и как бы лезть на рожон. Если я узнаю, что там на меня звели дело, конечно, я не поеду. Но если мне можно будет, я, конечно, буду приезжать, видеться с родителями и так далее. Но мне ж- это важно.
1: Жалко, что если, если Оля загремит, то сначала женское СИЗО, потом женская зона. То есть с такими ребятами, как Хован, даже по веревочной системе не пообщаешься. Они же отдельно. Это, ну, это прям печаль. Я, я, конечно, вот задумываюсь, вот если бы у меня была возможность постоянно общаться с Юрием Хованским, сел бы я ради этого? Не знаю. Не знаю. Конечно, великолепный человек. Слушай, скажи, пожалуйста, ты знаешь такого человека, как ВиДжей Хоббит? Угу. Общайтесь?
0: Ну, мы дружили раньше, сейчас просто мало общаемся. Понимаешь,
1: он мне с 2013 года должен денег. Мы используем свой подкаст для... Да, в общем, все вело к этому разговору. Поэтому и позвали. То есть... А сколько? 1200 рублей.
2: Так нет, подожди, проценты должен посчитать, инфляция. Я как Андрей Заман. Я
1: после таких времен, я должен сказать, что 100 тысяч он мне должен. Но я все-таки не Андрей Андреевич. Ну, 5. Скажем, 5. Если он отдаст 5, я не буду на него обижаться. Можно
0: я за него отдам?
1: Нет, ну что ты. Нет, ни Мама Ромена Гори. Объяснял ему, никогда не бери денег у женщины. Никогда. Марго я верну. Вот. Значит, никогда. Поэтому ты не можешь, к сожалению, за него отдать. Но если вдруг ты его увидишь или будешь разговаривать, ну ты как-то ну, повлияешь. 1200 рублей. Я, я все понимаю. Но прошло. Даже не
0: 8,
2: 9 Это нет. уже, уже мем подкаста становится. Ты, ты этому Костю ты предъявлял, что сам Вэл Геновян тебе там деньги у тебя забрал, у тебя
1: обругал. Что-то уже становится трендом. Или 8, или 9 лет, короче. Где он был эти 8 лет? Где? Где были мои 1200 рублей эти 8 лет?
2: Ну ладно, ладно.
1: Ну...
2: Я да забыл, и. забыл, наверное.
1: Ты не можешь, ты можешь, я напоминал. Я в на 2014 году ему писал, я даже проверил. Да. Я ему написал, я говорю, ну, как-то, ну, и, побойся Бога.
2: Не испугался. Да Н- неправильный ничего, инструмент нет, запугивания. Ладно.
1: 1200 рублей. Недоумеваю. Самое смешное. Но, Но
2: тогда это были для тебя, наверное, существенные.
1: А не сейчас для меня существенные деньги. Ну да, кризис. Сейчас это 5000 рублей минимум. Да. Вот, поэтому вот если вдруг... А
2: уж в Ереване сколько можно купить вот таких замечательных бутылок? Так, ладно, я не если вдруг, давай напишем.
0: Обязательно, после записи сразу. Замечательно,
1: замечательно. Серега, ну, я вынужден был, ты понимаешь, я...
2: Красавчик. Итак давайте вернемся все-таки к рассуждениям. У меня пуфы а,
1: есть. Эу, там Все,
2: ве- верим, верим, верим. Ну, вот интересно, кстати, вот эта тема с рисками от поиски в Россию, потому что, ну, я же тоже эмигрировал а, после войны, а, чуть-чуть дольше соображал, чем ты, но ну, мы 5 марта летели. Пятого? По-моему, пятого, либо 4 Четвертого, по-моему. Вы... Ага. Ну, ну, ладно. Ну, вот, вот. И а, ну, я не возвращаюсь в Россию, хотя мне очень хочется повидаться с кучей друзей, семьи, потому что ну, это же не гарантия, что на тебя не завели дело, что его не заведут. Типа, может быть, они ждут... Ну, типа, это, может быть, параноидальное мое мышление, но я рационалист, и я такой, типа, нужно всегда быть готовым к худшему сценарию. Может быть, они не заводят, потому знаешь, что, что я там за границей, если я приеду. Но я наговорил больше, чем ты, надо признать. Поэтому, возможно, в моем случае предосторожность, осторожность более уместна. Ну, а вообще, как ты смотришь на ситуацию? Есть у тебя какой-то оптимизм, вера в светлое будущее для России, для русских русскоязычных людей?
0: Слушай, мне сейчас, ну, для того, чтобы не не впадать в какую-то совсем страшную депрессию, да, там, где сложно увидеть какой-то позитивный сценарий, несказочный, я как раз предпочитаю сосредоточиться на уровне моей семьи и на том, что я могу сделать, ну, я сама... Как прожить эффективно и классно день, неделю, год, потому что, ну вот я говорю, что в голове вот эти вот как бы сценарии негативные, что а, а вдруг вообще как бы там русский, русским надо будет всем отправиться в лагеря за то, что они русские ну, допустим, ну, просто как бы возьмем какие-то супер нереалистичные сценарии, угу. да, и вдруг вот сейчас последнее время, когда я могу жить на свободе, а, прожить вот эти вот дни как-то там и эффективно, и с радостью, с ощущением, что вот как последний день, не то, что там стараться улететь на другую планету или там где-то спрятаться. Мне тоже интересен такой философский вопрос, что как люди проводят там какие-то последние месяцы э, ну, там, своей жизни там, перед тюрьмой или перед там, какой-то смертной казнью, пытаясь, часто пытаясь там, спасти свои богатства или пытаясь спрятаться, пытаясь там как-то прожить. Э... Готовить
1: метамфетамин.
0: Ну да, я тоже Пабло Эскобаров вспомнила почему-то mm. сериал. Юрий Хованский, а, приходи,
1: расскажи, как ты проводил время.
0: Да, вот как бы я не хочу жить в страхе, да, вот в этой вот попытке как-то спастись или предугадать все риски, потому что невозможно. Хочется вот жить так, как, как потом тебе не будет жалко, если это последние, последние дни твоей жизни.
2: Ну да, ну мне нравится вообще философия, что жить каждый свой день так, но особенно, наверное, в такое время.
0: Да, поэтому, да, потому, потому что вот э, как бы э, негативные сценарии, они на самом деле помогают тебе не надеяться слишком сильно на хорошее, потому что uh-huh. если надеяться на хорошее, оно не произойдет, ты испытаешь грандиозный облом, потому что ты жил в ожидании, что полегчает, как с ковидом, да, а стало еще хуже, и ты ковид вспоминаешь, о, было не так уж плохо карантин. Верните 2020. Вот. И как бы воспринимать, что, возможно, дальше будет еще хуже.
2: А как же оптимизм, то, что у тебя должно что-то вдохновлять?
0: Мрачный пессимизм. Это даже не то, что мрачный пессимизм. Мысли о смерти. Кстати, мысли о смерти очень освобождают, когда ты понимаешь, что ты все равно умрешь. Все бренно,
2: понимаешь? Ну, трансгуманизм, возможно, все-таки победит. Ну, не все бредно, значит. Тогда и будет не все бренно. Хотела бы жить вечно? А... Победить старение?
0: Мне кажется, что я бы использовала это время эффективно. Но у меня нет такой фиксации на том, что... Как, как я хочу жить вечно. Ну, если человечество изобретет способ и... То Оля не откажется. Я не, откажу. целом... я не откажусь. У нас да. просто
2: много... Ну, я сам трансгуманист. И трансгуманисты – это чуваки, которые вот выступают за там, борьбу со старением. И Оля только что
1: дочитала.
2: А, тупой я. Ну, наверняка ты так знала. Ты человек очень образованный. Ну, на всякий случай для тех, кто не знал зрителей. Вот. И... Пропилейна сейчас спрошу, кстати, тоже, да. И вот к нам приходят всякие крутые эксперты. Вот Петр Федичев, например, там всем советую Алекс Кадет. Потрясающий выпуск. Да, да даже Обри Ди Грей был в книжном челе, правда, в другом шоу легенда, на этом канале. Да. Легенда, легенда бородач. Вот. И... Но большинство людей, которые даже к нам приходят, которые довольно осознанные чуваки, которые довольно успешные, и по которым кажется, что блин, чувак, живи всю жизнь, как бы вечно делай свое дело, которое ты делаешь. нет,
1: ну, я, наверное, когда-то есть время сдохнуть, mm, да, да, наверное. Да. Почему как ты думаешь,
0: Даже не знаю, ну, мне странно, может быть, потому что при, ну, вот, как бы, есть какие-то грани принятия. То есть, первое принятие это когда ты допускаешь мысль, mm-hmm. а когда ты уже как бы допустил эту мысль и пошел куда-то дальше, допускаешь мысль. А, а что если нет? А что если вот эта мысль не такая уж страшная? что там дальше. Потому что вечная жизнь, она тоже может быть мучительной. Но если у тебя всегда ну, да. будет выбор продолжать У-у-у. или остановиться. Да. А ты
1: прикинь, вот ты думаешь, что дальше, а ты вот умираешь, и хоп, ты попал, смотришь, хромой бачар в Гамбурге луну делает. И ты такой, я не этого ждал. но ну, я всего мог ожидать, но не этого. Прикинь, какой, какой залет возникает. Можно было пожить и интерес к загробной жизни не удовлетворять. Однако что ты все-таки пустился на эту авантюру, хоп, а там хромой бачар. Книги... А, да. филиал книжного чела как передачи на терминальном чтиве. Редко такое бывает, и очень приятно, что это происходит, потому что это э, тот м- м- исключительный случай, когда я могу примерить на себя личину ведущего книжного чела, потому что там, там Гриша справляется обыкновенно сам, кроме выпуска с Юрием Вафиным, конечно.
2: А ты про трансгуманизм тогда первый спроси. Я да. не буду спрашивать. Да, если да.
1: Ты... ты Сказала, что, с одной стороны, у тебя есть впечатление, что как будто мало читаешь, а потом ты так думаешь, что огромное количество книг прочитано, просто далеко не все отложились. Вот давай начнем с последней. Трансгуманизм как-то отложился, потому что Гриша Гриша его поругал, он говорит, э, говорит, трансгуманизм неправильно изложили, вторично мы не будем его слушать.
0: Тебе как? Для меня книги Пелевина не всегда про ощущения. То есть, э, и вот эта вот частая критика про то, что он рассказывает одну и ту же историю, она, на самом деле, это очень успокаивающий нарратив. Я понимаю, что у меня, так как первую книгу я прочитала еще, когда училась в школе, а мой папа работал в рекламном агентстве. Да, и у меня вот это вот все как бы 90-е, разрождающаяся реклама, мой папа, его заказчики. Прикольно. Мы на, на трассе всей семьей отмываем какой-то заляпанный щит, который конкуренты закидали краской, а папа говорит, давайте сами подработаем, отмоем этот щит. Ну, то есть сюр вообще абсолютный. И я настолько в эту книгу тогда глубоко погрузилась, и мы с папой долгое время разговаривали цитатами оттуда. «У а... наших
1: ушки на макушке, дисконт на гараже ракушки». Как сейчас, помню.
0: Ну да, в общем, очень-очень большое удовольствие. И а, я поняла, что на самом деле все, чего, о чем я в жизни мечтаю, это чтобы ко мне уже пришли, одели меня там в шкуру, отвели,
1: отвели, да,
0: кыштар по зикурату и сказали все, ты была хорошей девочкой, да. теперь ты верховная жрица.
1: Нет, тебя бы сделали великой мышью, это факт. То есть, если мы перескакиваем, то на великую мышь ты вполне себе тянешь, мне кажется. То есть, объективно. И, и я постоянно Согласна.
0: думаю, вот я сейчас как бы в Вавилен Татарский на какой машине?
1: Как ты думаешь, на какой?
0: Ну, я думаю, что...
1: Уже на Мерседесах. Ну да, да, нет.
0: вот уже как бы вот этот вот этап, надо уже как бы да, дальше, дальше как-то вознестись духовно. Ну, то есть я понимаю, что, наверное, моя жизнь еще не так далеко зашла. Но я понимаю, что это все шутки. Ну, то есть, как бы это все какие-то шутки, которыми эм, я себя как-то поддерживаю, подбадриваю. Но на самом деле эта история она ложится очень глубоко на все восприятие жизни. Я очень люблю его книгу ДППНН. Mm-hmm
1: прекрасно. Это Диалектика вообще... переходного периода из ниоткуда в никуда.
0: Это вообще одна из моих любимых книг, когда мне как-то грустно, я ее просто У меня Число даже есть... туда входит, да? Да, да? вот это число как У-у-у. бы м- карманную версию просто ее перечитываю, потому что я себя часто чувствую вот этими Пелевинскими героями, которые на самом деле вот там я выпускница журфака и никогда не думала, что я буду заниматься бизнесом, никогда не думала, что я там буду вести какие-то блоги, что я буду, но и его герои они часто обнаруживают себя там, где не могли представить. То есть это это люди без цели, это люди с каким-то со своим путем с действительно как бы с тем, что они пытаются нащупать свой путь в неизвестности через знаки, через какие-то найти опоры вот в этом вот мета непознаваемом пространстве реальности, где вообще у них есть какие-то ну вот мне очень нравится МЮС, вот это вот, которая собирала с этими да. Э, с этой прической, Да, собирала фольклор э, и русский. Да, Да, это просто. То есть, мне ну, часто. Бедный, бедный
1: Степа, конечно, отнес огреб, Очень жалко, Степа.
0: Это да. Ленгам победы. Вот этот вот сад, который для него сделали <смех> амфитаминщики. Амитофинчики, <смех> <Амфитаминщики>, да. <смех> в общем, это, это для меня просто... Ну, мне постоянно кажется, что я, ну, что я в каком-то пелевинском романе, <смех> и я очень-очень нежно его люблю за то, что э, год за годом он во всех книгах возвращает меня в то место внутри меня, где мне спокойно. А нюансы, то есть там или это, айфак, айпчак, айфак, да, который или там снав, который во многом Smart предугадал bamba. события. А, они да. на самом деле, события, они тоже оседают. Вот как будто есть какая-то часть его повествования, которая вот здесь, вот она про суть, она про бы- бытие, про, про перерождение, вот про то, как ты себя ощущаешь частицы вне своей личности гораздо больше, чем одна жизнь. И дальше есть что-то такое про реальность, про современность, про актуальную ситуацию. Она тоже где-то оседает про м-, вот этот культурный слой, который время, которое меняется. но ну, то есть он как будто удовлетворяет все вот эти вот эрогенные зоны, да, духовные, ментальные. То есть он меня везде mm. трогает. И поэтому, поэтому я его очень сильно люблю. И последний тоже. А- и Для меня это... Не, я не разделяю их, ну вот как-то интеллектуально. Я не могу это анализировать. Для меня Пелевин ⁇ это человек, Ощущение. который стоит, да, за пределами, за пределами вот именно интеллектуально. А ты веришь анализа. в него? Ты
1: думаешь, он есть? Ну, в смысле, как отдельный один человек?
0: Эм, это не важно.
1: Так, нашли же его, я даже на ну, да, на Нашли. Но это этом... может быть аватар. Это ну, может да, быть, да. Это, как, как можно не вселенных. верить в
0: то, что ты чувствуешь?
1: Это... Кстати, очень хороший вопрос. Mm-hmm. Его, бы, э, его бы зафиксировать где-то как там. Верую, ибо чувствую. Еще фразируя, еще про книги. Не одним же, давай. же Но я,
0: я, Вот я думала, если вы мне спросите, какая у меня любимая книга, что я отвечу. Давай, И,
1: ну, давай. Всё. И вот
0: у меня четко есть один ответ. Вирт.
2: Вирт? Джеффа Нуна. Не слышал. Ты читал? Но... No. No. А я что это же, Я даже не слышал. Я даже название не слышал. «Вирт» — это типа виртуальный э, секс. секс? типа?
0: Вирт. Нет. Ну, в общем... я да. В общем, это вам такое домашнее задание. Я не знаю, вот эта вот книга, она тоже... Ну, мне всегда папа, когда я читала книги в детстве, он говорил, ну, давай расскажи, какие главные герои, как их звали, как звали отца, какие события происходили... Я впадала в коллапс, потому что я не запоминаю события, имена, ну вот это вот все. То есть я там читала uh, Джека Лондона, Крапивина, Льва Касиля, Стругацких, там все, ну uh, там комбо набор просто хороший набор, это, хороший. набор советский, там угу. вот этот вот, потом уже взросление, там всего Ника Перумова, то есть Фэнтези Толкина. Я, кстати, не читала Гарри Поттера, я а читала подожди, сейчас, подожди. читаю Но сейчас
2: Гарри Поттер, Гай, Гай... Гай... Юлий
1: Орловский. Да, читал ли ты его? Просто, я, я просто, я тебе так
0: не кидал. Ну, Человек, типа, человек-фанат Гая и Гулия. «Чёрная кошка», Екатерина Вельмон. Короче, я читала и «Фастфуд», и что-то сложное. Потом я залипла за исторические романы Мориса Дриона, всё про Францию. Там, всего пикули я прочитал, <свят> потому что вот это вот историческая какая-то, она меня настолько успокаивает. Неважно, там, правда это неправда, но вот, в принципе, история смотреть туда очень мне нравится. Но вот из всего вот этого, там, консуэла на меня очень в детстве повлияла книга, все вот эти вот французские, английские девушки, которые я сейчас, как грозовой перевал... Бронтё. Да, Эмилия Бронте. Ну, короче... бранте
2: э... бранте да. Не бранте
0: ну, ну, все город Бранте, да, но да. возможно,
2: возможно Бранте. Да, могу, вот. могу
0: косячить. Всего, это как кардинал
2: Ришелье, это кардинал Ришелье. Все издательство
0: Альтернатива. Там, mm-hmm. Естественно, там mm-hmm. весь Паланик. Короче, единственное, что мне... В голове, вот как то, что я бы называла свою любимую книгу, это версия.
2: Ну, пропичи про, про про нам ее. То есть я, конечно, я, конечно, захотел уже почитать, но все-таки больше деталей. Потом да, без подпиши.
1: спойлеров, пожалуйста, уж... да. удержись.
0: Да, начинается, по-моему, таким, как это: ну, когда на первой странице такие эпиграф. две стр... эпиграф, да, парень кладет в рот перо. И Там есть как такой прототип наркотиков, которые это перья, которые разными цветами э- и разные переживания, то есть это разные трипы у героев. И там тоже там очень много уровней в этой книге. Но э- я вот ну как бы события они не имеют значения. Имеет значение, какая книга, какое она для тебя создает тоннель внутрь. Так. Вот мне кажется, что есть книги, которые очень, неважно, даже художественные они или про какое-то про какие-то концепции. То есть, допустим, Талеб, он у меня создает вот этот вот такой мощный тоннель осознание реальности через разные грани. Хотя он достаточно сложно пишет, там, концептуально.
2: Ну Да, да.
0: Но, но он вот...
1: наливает, мне кажется, немножко.
2: Но ну, он такой, университетский профессор, который любит, знаешь, распиздеться, там, лекцию прочитать без обязательно. Ну, когда... Но он
0: да, но когда вот его читаешь, это создает такое вот просто 360, я прочитала Черный лебедь еще, когда у меня не было ни бизнеса, там, ничего, угу. просто там, э, не знаю, что мне меня занесло. Но... Он просто создал мне новые модели, через которые я начала смотреть про то, ну, что да. металлические модели, получается. да, да, про то, что вот там как то что типа обязательно что-то случится, ты не знаешь, что это как-то uh-huh. изменит твою жизнь. У него как бы круто, что как матрешка встраивается, там эта антихрупкость, шкура на кону. Uh-huh. то есть все вот это вот, оно на самом деле настолько помогает объяснить вот эту вот реальность. Ну и для меня как бы, вот этот черный лебедь это было про то, что ты сейчас просто делаешь то, что тебе нравится, и с тобой обязательно произойдет что-то пиздатое, что <с вынесет тебя просто на новую. То есть вот это вот... И это, кстати, Прикольно, кстати, нестандартное восприятие.
2: Ты позитивно Да,
0: да. Это вот как бы... Это созвучно с Пелевиным, потому что с его героями происходит часто что-то... Да,
1: там какой-нибудь Рома идет по улице, вдруг просто на земле стрелочка, и такой реальный шанс войти в элиту. Это всегда было, с одной стороны... Ну, вот... Здесь, мне кажется, Виктор Олегович с одной стороны ну такую уж банальную завязку типа, подложил тебе. Ну, на асфальте написано. No. А с другой стороны, в этом, в этом на самом деле вся жизнь. Так бывает.
2: Ты понимаешь, что каждый yeah. день, каждый день мы ходим, блядь, мимо таких же стрелочек. Одна... Просто не всегда мы а выбираем. Вот я, я
1: всегда за ними иду. Я знаю, мне... ты режиссер своей жизни. Мне потому, что... однажды на почту упал... Ой, нет, это была телеграмма. Очень редко, редко очень появляются телеграммы в нашей жизни. Там было, я не помню его фамилию, Дубровин, Дубровин. Я подпись даже вспомнил. Там было, значит, везу инопланетные артефакты. Встречайте время вокзал Дубровин. Неплохо. Ты поехал? Телеграмма была адресована моему отцу. Отец мне такой, хакек, да? Я такой, я поеду. Он говорит, не трать время, что за бред? Я говорю, я обязательно поеду. Типа... Блин, как можно отказаться можете, от ненужного Вы можете, наверное, давно ну, посмеяться, но я, 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 я сначала не думал ехать, я сначала думал так просто похихикать, а потом подумал, а вдруг там реальный инопланетный Да, артефакт? а ты не
2: приедешь, даже если и маленький шанс. Это
1: будет вот эта история, просто когда разминулись две потрясающие ветви истории, вот, вот могло случиться, я буду в этом виноват, потому что я решил поспать. Он утро приезжал из Челябинска, как сейчас помню. Я поехал. Я приехал на вокзал, я встретил поезд, и стоял с табличкой «Дубровин». Конечно. Вот, в этот день был Фартусич, я потом бухал. Вот, тоже помню. Стою, холодно, зима. Жду, думаю, ну, наверное, может быть, шутка какая-то, не придет Дубровин. И тут какой-то невзрачный человечек вынырнул из толпы. А у меня диктофон был включен. Где-то, наверное, даже запись есть. Он выныривает и говорит, вы... «Тот?» Я говорю, «Я сын. Я передам». Он говорит, «Я не отдам. Не могу». Это... Он говорит, «Ну, вы сами понимаете, это, это серьезные артефакты, они у меня, но я вам их отдать не могу, только лично». Я говорю, «Пожалуйста, я, я передам отцу честно. За мной артефакты не заржавеют. Я передам». «Нет, это несерьезно». И ушел, и исчез. Вот. Ну, не в смысле, а нурнул в толпу и большие а, просто тарелка подлетела и я забрала. так жалею я так хотел артефактов блин соответственно я вот, вот после таких историй я такой стрелочка на земле вполне возможно и вполне возможно кто-то из нас даже за ней пойдет так что пелевин он, он знает жизнь дубровин господин дубровин вы если, же смотрите нас господин. я хотел сказать если но ну, вы смотрите нас ну, Мы, конечно, будем будем нас смотрит
2: павел дуров пожалуйста Маск,
1: дубровин. пожалуйста передайте артефакты Покровский бульвар, дом 14, дробь 6. По-моему, Рекордс. Рекордс. Занесите хотя бы один артефакт. Очень ждем.
2: Александр <смех> остался в Москве, студия, знаешь, тоже осталась, и, и принимает Сережа, заказы. И Сережа
1: кстати. Хоббит, пожалуйста, 1200 рублей.
2: Но... Это будет Хоббит туда и обратно. Э, такое <смех> Путешествие денег, <смех> так сказать. Ну,
1: если можно. Вот, и Дубровин. Вот. Ну все.
2: А вдруг это один и тот же человек?
1: Нет. Э, я не знаю, я, я видел вот того и другого, они очень разные. Ладно. Хоббит, он такой чуть-чуть пузатый, а Дубровин был вот как щепочка, как, как сурепочка. Угу.
2: Маленький. Понятно. Ну, потрясающий, конечно, вайб нашей сегодня дискуссии. Но
1: рано или поздно... телеграмма. Вот как тебе этот элемент историй? Человек прислал телеграмму. Ни письмо, не позвонил. Причем, это было не в 90-х годах. Нет, это, это было. Это было в 2010-х, 20-х. Да, это было 3, 3 года назад, mm-hmm. или mm-hmm.
2: 4. Ну, я считаю, что люди, которые отправляют телеграммы, сегодня они автоматически на респекте. Уже. Mm-hmm. Это как бы, ну, такие, знаешь, основательно. Типа, ну, можно в Телеграме написать, можно отправить телеграмму. И как к чему ты mm-hmm. отнесешься серьезнее? Если он тебе спам в WhatsApp скинул или в вайбере, или что тебе телеграмму? Ну понятный Надо, как бы. Ну ладно. Я утром
1: поехал. Красавчик,
2: вот. красавчик. А вот отец ж, зря не поехал. Ты ну, его покорил? Нет,
1: я, я не могу покорить. Ну, ты, конечно, отец я,
2: авторитет. Я не могу укорять отца. Посетовал оца. ты
1: ему все равно. Я, скажем так, выразил, выразил свое сожаление. Да. Не более. Ну, отец тоже выразил. Он думал, что Дубровин даже не появится. Ну, да. А тут, он говорит, и артефакты при мне. То есть, вот они были на таком от меня расстоянии, как ты сейчас. У него сумка была... Мы могли бы уже,
2: понимаешь, летать в космос все вместе. Но мы будем летать сейчас по биту. Вот так, такая вот связочка, да? Что-то такое. Это мы будем фристайлить. Расскажи, что такое
1: фристайл. Мы слышим бит первый раз. Сознательно. Так подходим к вопросу. Наш битмейкер, чаще всего это, и сегодня это обязательно он, Артур Ферстфил присылает бит. Мы его первый раз слышим, накидываем на него рифмованные какие-то фразы по теме выпуска. Иногда получается хорошо, иногда нет, но мы всегда призываем наших зрителей оценить фристайл, либо написать, что фристайл очень-очень-очень краш, либо очень-очень-очень кринж.
2: Несколько слов «очень» для алгоритма Ютуба. То есть, ну,
1: очень-очень-очень хочется, чтобы было хорошо, но получается, честно, по-разному. Но мы будем стараться. Ну, а еще очень
2: хочется, чтобы вы, конечно, поставили лайк этому видео, если вы смотрите видео. Или поставили 5 звезд нам на iTunes или на других площадках, где еще можно слушать подкасты. Вот. И, конечно же, подписались на Олю. Замечательная просто везде невероятная везде. личность. Все ссылки будут в описании, естественно. Вот. Погнали. Диджей, заводи это дерьмо. А я надену свои фристалочки. О, тут нет, тут нет автотюна. Я, 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 я. Окей, я даже не знаю про что читать, тут очень много интересных тем. Окей. я знаю, мы Эй, как, как быть пиздатым родить? Вы меня, блядь, спросите. Но я вообще не. Меня воспитывали просто тут, Че? в России, в 90 е Я, блядь, ходил какой-то, блядь, понурый, мне говорили, да, блядь, улыбайся, парень! Это Россия, суровый, ребята! Тут должны, ты должен уметь пиздиться Ты должен ходить на турнички вообще Ты должен, блядь, на карате и башить Как и эскипаша, там, рукопашка, блядь, школа Все дела, ходил в плавание, научился плавать в бассейне Батя, респект, действительно, спасение утопающих Дело рук самих утопающих Так говорили мне, но еще меня тоже спасали Когда я оказывался когда-то там сам в говне Были разные ситуации, но, блядь, как воспитывать своих детей Не знаю, что будет с нашей нацией Не знаю, не знаю вообще, что с будущее фристайлю Блять, что будет с Россией, не отбиться ли она вообще куда-то Китаю Что будет с людьми, которые сгибались Что будет с людьми, которые остались Очень много вопросов, очень мало ответов Но очень много подкастов в Ереване Мы записываем с этим парнем Возможно, они прояснят
1: ситуацию. Господи, у меня перед глазами красивая картинка Смоки Мой и твой сын где-то на Казантипе Вопрос, что делал Смоки Мо на Казантипе, я не знаю но даже про это я сумею попристайлить Е yeah. Давайте расскажем всем, кто слушает наши подкасты о том, что надо каким-то образом супер, разбираться супер,
0: Продолжай конютер, очень, очень, oh. очень кайфово wow. Немножко кринжова И как всегда И
1: очень кайфово как всегда почитаем
0: еще Да, еще
1: Оля почитай... попросила почитать, я попробую Я попробую справиться При этом я не знаю, как читать, когда здесь за столом Такая красавица ко мне вина еще, но вино кончилось Поэтому, к сожалению, мне придется выпить твоего Ладно, спасибо тебе большое Здоровый лось, огромный При этом, значит, сидит такой Вот таких людей побольше При этом многие из них размером как... Польша по сравнению с Россией маленькие, но ничего плохого не имею против маленьких людей. При этом, Эльдар Жарахов, верни 50 тысяч рублей. Андрею за маю. Андрею за май, верни 50 штук. Андрею замаю. Я по фристайлю. Я по фристайлю. Еще, блять, если мне вернет 1200 рублей Сергей Хоббит. Сережа,
0: Хоббит Сережа. Хоббит, верни бабло, верни. верни Будь так добр, хоббит, верни бабло, верни еще отдай процент, пять тысяч рублей Отдай, отдай, будь скорей Отдай, отдай уже бабло ему Эээ...
1: Верни бабло, Сережа. Тебе не жгут они карманы, не жгут мне тоже. Я так хочу этих денег Верни терминальные штивы каждый понедельник
0: wow. wow. Очень-очень клево, очень-очень клево И немного кринжово okay. Ты читаешь как боженька, пофристай еще Давай еще, давай еще, но где цветок?
1: Yeah. Давай дадим мастрина Почитай нам еще раз okay. Так делал Ваня, Ной, а потом взял сына Оли на руки и сделал еще. Окей,
2: вот. yeah, yeah. okay, остановился на плавании? Остановился на плавании. Я, блядь, тогда еще не представил. Тогда сходил с пацанами, отец учил, блядь, как жарить шашлык, колоть трава, всякая хуйня. Гиперопека присутствовала тоже, увы, да. Я не знаю, блядь, в футболке выйдет, если пездюк то как я смогу снять себе с рук, блядь, себя простить? Простить, я как ебаный физрук буду его готовить к жизни, э, чтобы он учил всякие науки, чтобы он не стал сукой, чтобы он был пиздатым челом. Но, э, блядь, у Оли, конечно же, нужно поучиться, чтобы все было охуенно. Спасибо, спасибо, друзья. Терминальная штива. Прекрасная Оля. Подписывайтесь на нее. И э, бит закончился, но не заканчивается поток нашего ереванского флекса. И будут еще подкасты. Подписывайтесь.
1: Бит кончился, но я все равно прискакал. И кончился фристайл? Повторюсь, я прискакал. Надеюсь, твой старший сын когда-нибудь будет стоять на воротах в ЦСКА. Оу! Oh!
2: Как Акса oh! oh! Блять, респект. Друзья... Э- Любимая
1: команда ЦВБП, господа. Новый сезон, новые шансы. Как, э, два
2: человека, два игрока из э, футбольного клуба ЦСКА, как минимум. Может быть, кто больше, но меня, я знаком лично с двумя. Прошли курс... Система Мастрида. Таким образом, вот мы проверим в действии, насколько, э, ну, э, Виктор Васин, правда, <laughs> ушел из клуба. Но возможно, в возможно в Кайрат тогда надо следить тоже. <laughs> вот. а, значит, посмотрим, насколько улучшатся результаты клуба, вот, и проверим, э, работает ли система Мастрида. Коллега, вот. договорились. Да, проведем эксперимент. Спасибо большое, Спасибо. Оля.
1: Огромное удовольствие было, когда такие люди приходят. Это просто чудо, как хорошо. Ты замечательно рассуждаешь. Это великолепно. Ну все. Спасибо ну,
0: большое. и большое
1: <свят>